2: Iniciamos, muy buenas tardes y bienvenidas sean todas ustedes personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM siempre un gusto poderles recibir este es su casa, este es su radio esta radio universitaria que les informa y que elegimos día con día temas de la coyuntura nacional e internacional por supuesto también toda la información que podamos traerle aquí de lo que sucede en nuestra UNAM y a través de la voz de investigadoras, investigadores, damos cuenta de distintos análisis, perspectivas, puntos de vista, enfoques de lo que está pasando en México y el mundo. Y hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de la Ciudad de México, que rechazó ratificar a Ernestina Godoy como fiscal. Hubo dos votos por ahí del PRI que incluso pues han generado ahí mucha polémica dentro de ese partido y bueno, el caso es que no será Ernestina Godoy quien seguirá como fiscal al frente. En, en la Ciudad de México Vamos a platicar de ese tema con el doctor Javier Oliva, investigador de la Facultad De Ciencias Políticas y Sociales Coordinador del Seminario Universitario De Estudios sobre Democracia, Defensa Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia De la UNAM, no se pierde esa conversación Luego vamos a platicar Vamos a platicar de Franz Beckenbauer Que murió a los 78 años Uno de los mejores futbolistas De la historia Mucho que decir, que recordar Cuáles fueron sus años más eh, fuertes como, como, como futbolista y bueno, de esto vamos a platicar con el doctor Hugo Sánchez Gudiño, él es periodista, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, eh, la, y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, es periodista, cronista urbano y con él vamos a conversar de este, de este tema, mucha gente que hoy recuerda esa época, ese momento de oro de Franz Beckenbauer. Vamos a platicar de este tema y vamos a platicar también de lo que sigue pasando allá entre Israel y la, eh, lo que pasa en la franja de Gaza y cómo ha evolucionado desafortunadamente para mal este conflicto. Y digo para mal por el número de muertes de personas, por el número de niñas y niños que... pues ¿Cuál va a ser el futuro de estas personas que están viviendo los estragos de este conflicto, de esta guerra? Hay mucho que decir, mucho que se va escribiendo y una persona que ha estado que se ha ido incluso como corresponsal a toda esta zona, pues ha sido Temoris Greco, él es periodista independiente, documentalista, y va a platicar con nosotros de este tema, es periodista de guerra, y eh, también hay un portal del cual nos va a platicar, Mundo Abierto, donde está compartiendo todos estos análisis sobre este tema, así que vamos a tenerlo aquí también en nuestro programa. En la segunda hora vamos a platicar, de los animales de laboratorio, cuántos animales se usan, hay un comité de ética, cómo, qué pruebas se hacen eh, con animales y todo esto también de cara a la parte, pues en el nombre de la ciencia se hacen muchas cosas y entre ellas pues hay estos animales de laboratorio con los cuales se experimenta vamos a platicar con la doctora Patricia Frías ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, vamos a tener hoy martes, martes de poetas errantes vamos a tener también literatura y más aquí en Prisma RU, así que pues quédense con nosotros, no duden en escribirnos en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en nuestro Facebook. Así nos encuentran para que nos escriban, nos comenten, nos pregunten todo lo que ustedes quieran. Mi nombre es Ayanira Morán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la bienvenida y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En la información universitaria, en este día martes 9 de enero, reconoce el rector Leonardo Lomelí Vanegas el trabajo encabezado por el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. El estudio Determinantes Socioeconómicos y Demográficos del Consumo de Alimentos en México muestra los hábitos alimenticios de la población mexicana. Revela que muchos mexicanos prefieren carnes rojas y alimentos ultraprocesados que comer frijol y maíz. En la Información Nacional, este martes, Ernestina Godoy rindió su último informe como fiscal de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de vil venganza la decisión de políticos de oposición de no ratificarla en el cargo. Ulises Lara será el encargado de despacho de la Fiscalía. El jefe de gobierno, Martí Batres, habló al respecto.
3: La licenciada Ernestina Godoy recibió 41 votos, es decir, una amplia mayoría de un total de 66 diputadas y diputados. No obstante, no pudo ser ratificada en el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México porque las bancadas del PRI y del PAN le negaron los votos para obtener los 44 que requería para su ratificación. El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez del PAN y que han saqueado más de 100 millones de pesos por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria. Los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa que es la de la trata de personas, y la fiscal se negó a darles impunidad. Ese es el motivo del resultado de la votación de hoy. La rectitud y honestidad de una fiscal que trabaja de acuerdo a la ley, y la corrupción y las relaciones con la delincuencia de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN. Por nuestra parte, como gobierno de la Ciudad de México, reconocemos el gran trabajo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, excepcional. Por ejemplo, bajó en un 80%.
2: Bueno, pues ahí esta explicación que da el jefe de gobierno Martí Batres respecto a esta negativa de que Ernestina Godoy siguiera en el cargo como fiscal de la Ciudad de México. Hablaremos del tema más adelante. Por lo pronto, pues en más información, el Instituto Nacional Electoral informó que venció el plazo para que los aspirantes a candidatos presidenciales independientes de las elecciones 2024 recopilaran los apoyos de la ciudadanía que la ley marca. Sin embargo, ninguno de los aspirantes alcanzó el umbral, umbral establecido de al menos 1% de la lista nominal de electores y que pertenecieran a, como mínimo, 17 entidades federativas. Necesario conocer la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para, los, para el combate a la desigualdad. Importante integrar conceptos revolucionarios a nivel global, señala la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Y en los temas internacionales, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evite infligir más daños a los civiles en Gaza.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Orquesta Sinfónica de Minería se suma al apoyo a nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis. Por ello te invitan a la gala de ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Recuerda, nuestros hermanos de Guerrero aún nos necesitan. Para mayores informes y venta de boletos ingresa al sitio oficial de la Orquesta esta Sinfónica de Minería de la UNAM Recuerda que todos los museos y recintos culturales de la UNAM Han retomado sus actividades normales Te recomendamos visitar la exposición Dinosaurios entre nosotros Organizada por el Universum En colaboración con otros museos de Estados Unidos Canadá y España Esta muestra indaga en el límite prácticamente obsoleto Entre las aves y los dinosaurios La exposición Dinosaurios entre nosotros, la podrás visitar de miércoles a domingo de 10 a 17 horas en el Universum, Museo de las Ciencias. Cultura Unam te invita a disfrutar de la puesta en escena, palinuro en la escalera o el arte de la comedia. Basada en el capítulo 24 de la novela de Fernando del Paso, esta obra navega entre la historia que ocurre como tragedia y se repite como comedia. Se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura Unam. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU. Vamos a nuestro campus universitario de este día, martes 9 de enero, con mi compañera Virginia Sánchez. El director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, presenta el informe de labores correspondiente al, veri al periodo 2015-2023. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, ya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma de UAFIS. Pues como bien mencionas, esta mañana el director de la Facultad de Medicina presentó el informe de su periodo frente de la entidad y bueno, que okay. este, este periodo que está también por concluir. Entre otros puntos, se destaca la obtención del título universitario de pregrado de 10.276 egresados de las carreras de médico-cirujano, de investigación biomédica básica, de fisioterapia, neurociencias y de ciencia forense. También destacó la alta productividad científica con más de 300 artículos. En el área de cirugía, desde 2018, se sustituyó el modelo biológico animal por simuladores. También se diseñaron 31 asignaturas optativas en modalidad a distancia. Y en el 2020 se modificó el Plan de Estudios 2010 de la Licenciatura de Médicos Cirujano y se actualizaron el 100% de los programas académicos del Plan Único de Especializaciones Médicas. Asimismo, se crearon las especializaciones de neumología y medicina crítica y la de medicina paliativa. También se puso en marcha el Programa de Donación de Cuerpos pionero en México y así como la Clínica de Atención Integral para las Adicciones, y el Programa de Salud Mental para la Facultad de Medicina. También se crearon materias optativas y obligatorias con perspectiva de género y se elaboró el sitio de aprendizaje autorregulado Cultura de Género. También se incrementó un 77% el número de artículos científicos a nivel nacional e internacional y un 62% las publicaciones en revistas internacionales. Además de los convenios, reconocimientos y premios que forman parte de los logros en este periodo, también, por supuesto, se destacó la participación de la facultad en varias iniciativas para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, como la creación y seguimiento de la unidad temporal COVID-19 en el Centro Sitibanamex, donde se atendieron más de 9.000 personas y otras contribuciones y actividades que a continuación escuchamos en voz del director Germán Fajardo. Escuchemos.
7: El Centro de Diagnóstico de COVID-19 de la Facultad de Medicina, que dirigió la doctora Wong, a quien agradezco su labor durante todos estos años, principalmente durante la pandemia. La realización de las pruebas con antígeno. También en la pandemia se creó el portal Meditic, hacia la docencia en línea, las asignaturas obligatorias a distancia. Y en este periodo también tuvieron seminarios, webinars, en los cuales tuvimos 30 mil asistentes. Fueron adaptadas en ese momento donde no se tenía práctica clínica, donde los alumnos no podían ir, los alumnos de tercer y cuarto año no podían ir a los hospitales, se adaptaron 12 aulas de integración en el DICIM y consultores de primer nivel para ampliar las certificaciones para los alumnos. Durante la pandemia también se atendieron 9 mil personas a, la, a distancia esto particularmente empezó con el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y posteriormente con la clínica de trastornos del sueño y algunas otras como oncodermatología.
6: Y efectivamente el informe el rector Leonardo Lomelí Vanegas también participó y reconoció particularmente el trabajo realizado en el segundo periodo en el contexto de la pandemia, así como la labor que realiza a través de sus unidades mixtas y subrayó algunos desafíos que enfrentará como el incremento de la matrícula. Escuchemos.
7: Sin duda, la facultad y la universidad tendremos que enfrentar el desafío que nos plantea el crecimiento de la matrícula de primer ingreso. Eso es algo que tenemos que atender. El éxito tiene sus costos, sin duda, y muchos jóvenes quieren ingresar a estudiar medicina a esta facultad que ha reafirmado su liderazgo a nivel nacional. Está el desafío también de, además de su carrera insignia, la carrera de médico cirujano, fortalecer y consolidar las otras licenciaturas que se han creado en estos años y que ofrecen una oferta académica muy importante para atender problemas relevantes para el país.
6: Y mismo el rector anunció la inminente conformación de la terna para la renovación de la dirección de la entidad, por lo que hizo un llamado a la comunidad de la Facultad de Medicina para que participe en este proceso de selección. De ella, esta es la información.
2: Gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Dulce García. Necesario conocer la importancia que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tienen en el combate a la desigualdad. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es,
8: Deyanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio. Deyanira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo el seminario hacia un nuevo enfoque de pensamiento y política pública sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Latinoamérica, esto de mira con el objetivo de proponer lineamientos básicos para la defensa de estos derechos. Según señaló durante la inauguración de este seminario, Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la intención es integrar algunos conceptos revolucionarios a nivel global. Estos pueden ser, por ejemplo, el bienestar sustentable, el buen vivir y los derechos de la madre tierra. Vamos a escucharla.
9: Es importante destacar que cada tema a desarrollar considerará la perspectiva de derechos humanos y a partir de ella el buen vivir, el desarrollo participativo, inclusivo y transparente, la interculturalidad, la democracia comunitaria, la igualdad y la justicia social, la libre determinación de los pueblos indígenas, así como los derechos de la naturaleza.
8: Y bueno, Deyanira también estuvo presente en este encuentro Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Él dijo que no hay una comprensión clara de lo que significan estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el combate, por ejemplo, a la desigualdad. De ahí la importancia de este seminario. Vamos a escuchar.
5: Eh, ha habido un proceso paulatino de mercantilización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que afortunadamente en esta administración se han venido revirtiendo a través de reformas muy importantes en materia educativa en materia de salud, en materia de trabajo, en materia ambiental ¿no? eh, que, cuyo alcance esperamos que pueda eh, irse viendo en los próximos años entonces ahora estamos trabajando desde el año y es justo para que las universidades del país vayan entrando en esta dinámica y vayan cambiando la perspectiva, que vayan planteando un nuevo punto de vista a partir del cual sea posible entender a la educación como un derecho llave ¿no? que nos vaya eh, conduciendo hacia el respeto. Y
8: bueno, el académico reitero que es importante que los entornos universitarios también estén basados en el respeto hacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se tratan dentro de este seminario. Esta es la información de Yanis.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Ernestina Godoy rindió hoy su último informe como fiscal de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene las puertas abiertas en su gobierno. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Aproximadamente a las 10.40 horas en el altar de la patria como escenario, Esnestina Godoy presentó su informe al frente de la Fiscalía, detallando las labores realizadas durante los últimos cinco años, esto tras el rechazo por parte del Congreso local de su ratificación en el cargo. En su discurso, que contó con la presencia del jefe de gobierno Martí Batres, Godoy resaltó el constante esfuerzo en la lucha contra los delitos dijo, de, de alto impacto.
9: Los datos del Inegi. Muestran que en el periodo de 2018 a 2023, la percepción de confianza en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su policía de investigación se incrementó en 33 y 52% respectivamente, ya que en el 2018 solo uno de cada diez capitalinos decía sentirse seguros. En cinco años, esta cifra se ha quintuplicado. La mejora en los tiempos de atención, aunque nos falte, también es significativa. Creció en 38.5%.
6: Además, se
10: refirió a la confianza de la ciudadanía en la institución y dijo que hoy las personas de la capital se sienten más seguras, sobre todo las mujeres.
9: De enero de 2019 a diciembre de 2023, los delitos de alto impacto tuvieron una reducción del 60.29%. El número de órdenes de aprehensión cumplimentadas se incrementó en un 95% y vinculamos a proceso a más de 33.000 imputados. El homicidio doloso en esta ciudad tuvo una reducción del 42%. Pasamos de cuatro homicidios diarios en enero de 2019 a 2.3 en diciembre de 2023. A nivel nacional, pasamos de lugar 12 en homicidios por cada 100.000 habitantes a lugar 19.
10: diecinueve. Yanida y previamente en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la decisión de políticos de oposición que votaron en contra de la continuidad de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, calificándolo como una vil venganza.
5: Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes? Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer y si Ernestine es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas, en el gobierno federal, lo que ella quiera y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también.
10: Deyanira Ulises Lara, quien ocupaba la coordinación de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se quedará como encargado de despacho hasta que sea nombrado un nuevo o nueva titular, informó la todavía fiscal capitalina Ernestina Godoy. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica, les saludo con muchísimo gusto al doctor Javier Oliva, él es investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Feliz año, feliz Feliz arranque de este 2024. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, eh, ma, eh, doctor, y también a usted lo mejor para este año y que... Tenga muchas participaciones en Prisma. Doctor, pues bueno, ahora vamos a platicar sobre, en esta ocasión, sobre lo que sucedió el día de ayer. El Congreso de la Ciudad de México, pues, eh, votó para ratificar o no a Ernestina Godoy como fiscal. No alcanzó, se quedó ahí con tres votos que faltaron para que fuera ratificada. Escuchábamos parte de, de su informe, su último informe, y hablaba de cifras de percepción de confianza, eh, tanto en la Fiscalía como en la Policía de Investigación, de como la tomó en 2018 y bueno todo este tema también una parte política ahí que incluso a la que se mete el propio presidente de la República. ¿Cómo ve usted este pues esta situación donde no seguirá siendo fiscal Ernestina Godoy?
11: Bueno, esto eh, hay que darle un contexto y amiga muy sí. importante eh, por con la eh, por primera vez en la historia reciente el presidente designa directamente a, a una en este caso ministra de la Suprema Corte de Justicia no haberse alcanzado también por primera vez un acuerdo entre las fracciones del Senado de la República para tener la mayoría calificada y lograr esta designación y en ese mismo contexto la no ratificación de Ernestina Godoy por distintas eh, circunstancias eh, recordemos aquella muy importante y nunca desmentida filtración del New York Times que desde la Fiscalía de la Ciudad de México se estudiaban incluso a varios líderes de Morena en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces esto pues, tiene una serie de explicaciones en donde la otra variable, estoy dando explicaciones no es que sea un punto de vista, ¿eh? y la, la otra variable que es muy importante considerar es pues, el contexto político-electoral indudablemente que está viviendo eh, el país. ¿no? Entonces eh, en, eso, eh, en eso vale la pena detenernos, pero lo preocupante es que estas diferencias Político-electorales De grupos, lo que fuere Pues afecta a uno de, uno de los temas De la agenda más importante Y sensible del país Que es la seguridad pública Y la administración de la de la justicia Entonces eh, lamentablemente Estamos acudiendo eh, Probablemente yo equivocado Estaremos acudiendo a una A una circunstancia en donde lo predominante es lo político electoral por encima del de eje temático de seguridad pública y administración y la justicia. Ese es mi primer comentario.
2: Bien, pues muchas gracias, doctor. Y en este sentido, pues como decía, también está todo este este contexto importante de mencionarlo. ¿Y qué tenemos hoy en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es, cuál es la percepción también desde la ciudadanía? Más allá de, to, de estos dimes y diretes eh, políticos, y estaba persiguiendo, pues, eh, entre la parte del el llamado cártel inmobiliario, se habló de trata de personas, se habla de varios temas en donde dice Ernestina Godoy también que seguirá atacando estos estos eh, flagelos y pues eh, esta parte, ¿cómo, cómo lo percibe también la ciudadanía, eh, este trabajo que se hace desde una fiscalía y bueno, tan importante como es la Ciudad de México.
11: A eso hay que agregarle también, y debemos, me parece, con números, uh
2: -huh.
11: reconocer el buen trabajo que ha hecho la, la policía de la Ciudad de México.
2: Uh -huh.
11: Es decir, la, la Procuración de Justicia no se puede entender de forma ágil y oportuna si no cuenta con el respaldo de las policías preventivas y de investigación. En el caso de México, sabemos que es, es la policía más numerosa de todo el país y uh -huh. que ha tenido un papel muy importante en la contención y persecución de los, de los delitos y es en donde eh, entra la parte complementaria eh, por parte de la en este caso la fiscalía eh, general de la, de la Ciudad de México y bueno yo insisto todos estos, temas de lo que hablas del cártel el cártel inmobiliario y otros eh, casos polémicos en donde pues la el proceso de la investigación ha sido por lo menos polémico y que en eso ha, en ese sentido recordemos que ya tenemos a la precandidata y al precandidato eh, de las dos principales coaliciones partidistas y que indudablemente que esta no ratificación pues tiene que ver con esta, insisto que sería lamentable que la dinámica político-electoral se estuviera anteponiendo a los intereses de la ciudadanía en materia de seguridad pública, este es mi comentario
2: Así es, eh, doctor. Un tema importante. ¿Qué, ¿Qué debe posicionar a un fiscal? Porque sabemos hay una cabeza que debe dirigir todos estos temas que hay pendientes siempre en seguridad. Ha habido pues eh, fiscales muy polémicos en algunos estados y, bueno, en este caso se estaba pretendiendo una, una ratificación de aquí al 2028. ¿Qué debe qué debe posicionar a un fiscal? Cuando hablamos de es un bueno o una buena fiscal, ¿qué características debe haber, eh, digamos, hacia los temas que son preponderantes?
11: Desde mi punto de vista, una notable independencia respecto del poder ejecutivo local, en este caso, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y por el otro lado, una sana equidistancia a los intereses partidistas, que es lamentablemente lo que no sucedió con la designación de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia, porque es una es un escenario donde todos pierden, es decir, no hay quien gane, ¿no? Uh -huh. Pierde la Suprema Corte, pierde ella misma por la zona que entra, el propio presidente también pierde, y una cosa análoga podríamos encontrar cuando una autoridad fiscal se ve directamente involucrada, a condición, como fue el caso del del ex fiscal de, de, de Morelos, julio ¿no? Carmona, y otros casos más. Entonces, hay podemos decir que hay ciertos indicios de una preponderancia de vinculación eh, político-partidista con la entonces jefa de gobierno, y que esto hizo, a decir de, de los que han estudiado el tema y lo que se ha estado leyendo por esta entrevista de Yanira uh -huh. habría sido una de las variables que eh, condujeron a la negativa de la, de la ratificación de Ernestina Godoy para
2: otros cuatro años. Así es, y bueno, por último comentar este tuit que eh, pues eh, puso Ernestina Godoy eh, de cuando ya pues supo que no estaría al frente por un periodo más en la fiscalía, dijo desde mañana saldré a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria de esta ciudad, les vamos a quitar la máscara y a los que explotaban sexualmente a las mujeres que hoy pretenden convertirse en perseguidos políticos también. Ese fue su, sí. su mensaje.
11: Sí, es, es, a mí me parece muy polémico. Uh -huh. no, entiendo que sea una reacción política, pero se está refiriendo evidentemente al precandidato del PAN, no eh, 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 que es eh, alcalde con licencia de Benito Juárez, y a uh, una diligencia indefendible del PRI indudablemente, pero no deja de ser un partido opositor. yo eh, Los estudios son estudios del sistema de seguridad, eh, de, perdón, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y uno de los dos municipios a nivel nacional que tiene más presencia de bandas organizadas es Zitapalapa con 19 organizaciones identificadas, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que estas actitudes no contribuyen, eh, sino justamente conducen a la polarización que se entiende en un ambiente democrático y de contienda y lo que querramos pero cuando prevalecen este tipo de planteamientos, a mi me parece, yo insisto, na, nadie se ha ¿no? Yo creo que al contrario, el clima de polarización, que por cierto, mis artículos los escribí fin de semana porque esta palabra, la Real Academia de la lengua Española y la prestigiada agencia ESE eh, señalaron que la palabra del año había sido polarización, no solo por lo político, sino en lo deportivo, en lo científico, en fin, entonces... A mí me parece que avanzar por esa ruta, eh, entiendo la reacción, desde uh -huh. luego, pero no, no me parece que sea algo que vaya a, a contribuir a un, a un ambiente ya de por sí principado como estamos viviendo en la mayor parte
2: del país. Muy bien. Doctor, pues ya veremos porque también el presidente le dijo que tenía pues eh, la puerta abierta si en su gobierno sí, lo eh, que no, pues sí. bueno, o que lo que venga para ella. Ya veremos en, finalmente dónde dónde queda Ernestina Godoy por lo pronto pues comentar todo esto que que enmarca esta no continuidad en el cargo, pues es importante de mencionarlo y analizarlo. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera, sí. me dejo
11: un minutito nada más agregar. Me parece que la designación provisional de Ulises Lara, Ajá. a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho, como colega en la Facultad de Ciencias Políticas y que tiene años trabajando en esa área, sí. me parece que aunque sea provisional, uh -huh. eh, aunque no tenga el, car, el, el requisito de ser abogado, es un, es un funcionario responsable, es un profesional, y me parece que el hecho de que la fiscal en, en, en su prácticamente en su última edición no se deja cargo lo haya designado a él, me parece un completo
2: acierto. Muy bien, bueno, pues gracias por este último comentario, doctor, muchas gracias. Hasta pronto, buena semana. Muy buenas tardes, buena semana, doctor Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos. Muere a los 78 años Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol mundial. Y vamos a platicar de este tema, la importancia de todo esto, de quién fue, de quién fue Franz Beckenbauer. Ya está en la línea telefónica el doctor Hugo Sánchez Gudiño, él es periodista e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es periodista, cronista urbano. Doctor Hugo Sánchez, buenas tardes.
12: Eh, muy buenas tardes, estimada Yandira, es orden.
2: Gracias, eh, doctor, por estar por aquí. ¿Qué significa esta muerte? ¿Qué significó en su momento un futbolista... ...con las características de Franz Beckenbauer... ...un campeón mundial como jugador en 1974... ...como seleccionador en 1990... ...vaya una trayectoria importante... ...muy relevante a lo largo de su época... ...también más fuerte, su época de oro digamos... Eh, ...por ahí de los años 70's. Eh,
12: sí, eh, yo creo que esta eh, pérdida tan lamentable... De, de, de el gran kaiser beckenbauer es eh, el cierre de un ciclo lo que es, eh, muere uno de los últimos filósofos no de los últimos poetas de del fútbol de esta vieja guardia eh, cuyo eh, cuya escuela digamos deportiva también era una escuela de la vida mm. eh, este eh, gran eh, futbolista por representaba todo ese modelo de ganar jugando bien, jugando bonito, tratar bien al balón, tocarlo, motivarlo, eh, sobre todo un trabajo en conjunto aunque eh, hay en estas eh, metáforas eh, tanto literarias como filosóficas alrededor de este gran futbolista, pues se puede decir que la pelota lo buscaba no lo reconocía el balón lo necesitaba él le sacaba brillo lo hace hablar y en esa charla en esa conversación pues eh, millones de seguidores y fanáticos pues fueron impactados sobre todo en el, aquel famoso partido del siglo en méxico 70, justamente uh -huh. eh, contra el equipo italiano donde este jugador se lesionó. Eh, del hombro y bueno, eh, dio un ejemplo justamente de honestidad, de, de lucha, de una gran cantidad de valores ¿no? de la condición humana y que bueno, cierra un ciclo muy importante ya en esta época global donde se privilegia lo pragmático, justamente lo el modelo contrario a lo que Beckenbauer, Be Beckenbauer representaba.
2: Efectivamente, pues sí, cuando uno se pregunta ¿por qué es una, una leyenda? Bueno, pues ahí están creo que los triunfos, tanto como jugador por una parte está, bueno, pues fue capitán de la selección de la de Alemania eh, República Federal Alemana en 1970 eh, fue seleccionador de la Mannschaft en 1984 1900, a 1990 eh, dirigió el Bayern Múnich en los años 90 ya últimamente pues se eh, había retirado de la actividad pública por eh, temas de salud, pero cuando queremos eh, recordar a esos grandes exponentes del fútbol, pues nos viene a la mente, pues sí, por supuesto que Maradona, Pelé, pero también, también por supuesto Franz Beckenbauer. Eh,
12: sí, eh, yo creo que precisamente él se suma a esta pues eh, pequeña élite de los grandes uh -huh. genios de eh, el fútbol artesanal, ¿no? del fútbol sí. Eh, creativo, aquí sin duda alguna, eh, recordamos a eh, un gran escritor alemán, Günter Grass, en uno de sus poemas Estadio de Noche, él decía lentamente ascender el balón en el cielo, entonces se vio que estaba lleno el graderío y en la portería estaba el poeta solitario, pero el árbitro un pito fuera de juego. Esta, eh, esta lectura, bueno, pues no, nos trae a colación que hay un gran número de filósofos de escritores que el propio Beckenbauer expresó eh, haber leído y ser simpatizante de ello, que hacen referencia justamente a los valores morales, a la condición humana, al juego colectivo, al respeto al rival y, sobre todo, pues. Eh, a una filosofía de vida eh, sustentada justamente en, en la parte creativa, en, en la parte mágica eh, de la creatividad eh, que surge pues del talento del jugador a diferencia del modelo globalizado que privilegia hoy otro tipo de valores, entonces definitivamente de que en forma parte ya de esta élite. Que configura Pelé, como bien se dijo, Johan Croy, el propio Maradona, y que forman parte de ese modelo ya clásico con los nuevos talentos: Messi, Ronaldo, etcétera.
2: Así es, y como pues sabemos, no es no es brasileño, no es argentino, es alemán y logra pues eh, hacer historia en el fútbol, lo que sabía hacer, a lo que se dedicó en su vida. ¿Qué qué logra hacer de una, un astro del fútbol el que sea tan reconocido? El que podamos decir que sea una, una leyenda en este, en este aspecto, porque pues sí, jugadores, puede haber muchos, pero usted hablaba de esta élite que pues siempre que se pronuncie su nombre, pues nos va a recordar todos estos momentos, pero toda esa historia, no solamente personal, sino que, que abrió para el fútbol eh, alemán y para el fútbol mundial, por supuesto.
12: Sí, definitivamente eh, Alemania, eh, que representaba eh, en los tiempos clásicos y bueno, en los tiempos modernos, todo un modelo de éxito, de triunfo, de un espíritu de siempre ir adelante pero sobre todo, eh, yo creo que la parte, la, la parte de los valores humanos que representó este futbolista, que eh, por cierto estuvo en México en dos ocasiones, justamente en, en México 70, en este llamado partido del de siglo, y después en México 86, eh, justamente ya eh, en México 86, pues, eh, tuvo como contendiente a otro de los genios, que fue precisamente a Maradona, y pues ante ante Argentina sucumbió a Alemania. Sin embargo, este modelo alemán clásico en el que él impregnó parte de su proyecto futbolístico, su proyecto filosófico de vida, pues está una gran cantidad de valores que trascienden y que son una contribución muy importante eh, a esta industria del deporte y del entretenimiento que hoy en día requiere, eh, y es, me parece que está muy vacía de este tipo de valores desde la competitividad hasta el juego en conjunto, hasta el respeto al rival, hasta el juego bonito, hasta la espontaneidad, y más allá de el jugador eh, que hoy es una marca publicitaria prácticamente porta desde el pecho hasta en el dedo gordo del pie una marca publicitaria, cosa que de y la escuela futbolística que representaba eh, era todo lo contrario, mm. todo el modelo artesanal y competitivo del que pues prácticamente eh, estamos ya, eh, los grandes maestros han partido.
2: Claro que sí. Bueno, pues lo dice usted y lo explica muy bien todo este paso de este futbolista que hoy se recuerda, Franz Beckenbauer, que por cierto la FIFA lo homenajea con la bandera de Alemania a media asta. Pues doctor Hugo Sánchez Gudiño, muchas gracias por platicarnos de esta leyenda del fútbol. Muchas gracias.
12: Y le agradezco mucho. Un abrazo. Hasta luego.
2: Un abrazo, doctor Hugo Sánchez Gudiño, periodista, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.gmail.com
2: Bien, continuamos y vamos a platicar ahora con Temoris Greco, quien es periodista independiente, documentalista, politólogo, reportero, periodista de guerra, porque tuvimos oportunidad de platicar con él en algún momento que estuvo justamente eh, cubriendo este conflicto. Eh, tuvimos oportunidad de platicar con él y bueno, pues ya regresó seguramente con muchas y tantas experiencias, pero además también con un proyecto, un proyecto sólido, mundo abierto, que ahí pues va analizando lo que sucede en este conflicto. Te doy la bienvenida a este espacio, Temoris Greco, muy buenas tardes, bienvenido y feliz año, un abrazo.
11: Hola, Deyanira, feliz año, es un, es un gusto estar contigo en, en la reunión.
2: Gracias, Temorís. Bueno, pues en principio te preguntaría cómo fue pues este viaje, cuánta información que estuvimos ahí eh, leyendo, que lo, lo que ibas ahí narrando también en videos que hiciste en pues en varias zonas que tuviste oportunidad de acudir como periodista.
11: Bueno, pues es, mira, es, no, no podría resumirte uh -huh. en unas pocas palabras, Todo este viaje fue muy intenso, duró un mes. Eh, eh, y eh, cubrimos, o sea, en, en, la, en, la, en la primera parte de ese, esta cobertura estuve en Israel, donde fui a ver pues los, los daños que había causado este ataque brutal y cruel de la eh, islamista Hamas. Eh, fui a, a uno de los kibutz que, que, que fueron atacados, estuve hablando con los familiares de las víctimas, con, con los familiares de los, de los rehenes, gente, pues en un estado. De, de estrés y de, y de, eh, y de dolor eh, enorme y eh, después de hacer esa parte pasé a Jolania no, no era posible y no es posible uh -huh. eh, entrar a Gaza en 2014 sí sí estuve eh, adentro de Gaza durante, durante aquella guerra en aquel momento eh, el ejército no, no lo impidió pero ahora sí, sí impiden que la prensa internacional pase a Gaza la única forma en que tú puedes ir es en, en unos tours, unos tours que se organizan desde Jerusalén y desde, y desde Tel Aviv, que, en donde el propio ejército lleva a periodistas seleccionados, no a cualquiera, sino a aquellos, digamos, los que ya tienen algún tipo de confianza, uh -huh. para mostrarles lo que ellos quieren, ¿no? uh -huh. para mostrarles y, 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 y explicarles las cosas pues también como ellos quieren. Eh, yo no. Yo no pude ir ahí, entonces uh -huh. fui a Cisjordania Donde se está dando la otra cara de la guerra eh, la, la cara eh, es, un, es una violencia Que no tiene la intensidad o sea, no Son los bombardeos masivos que, 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 se, que vemos en Gaza Pero sí hay algunos ataques aéreos eh, Con aviones y con drones Y hay un, una constante presión del ejército israelí Sobre eh, ciudades palestinas eh, tra tratando de eliminar no, no solo a aquellos que identifican con jamás, sino a cualquier forma de resistencia organizada, aunque no sea armada, aunque ni siquiera sea política. Por ejemplo, estuvimos en el Teatro de la Libertad del Campo de Refugiados de yemen Ahí eh, estuvimos atrapados durante unos ataques del ejército israelí, uh -huh. pero al final pudimos salir con bien. La gente con la que hablamos, la gente que nos recibió, como Mustafa Shita, que es el el productor del, del Teatro de la Libertad, pues fueron eh, posteriormente detenidos y son prácticamente rehenes. Así como tiene jamás rehenes, Israel tiene sus rehenes uh -huh. bajo una figura que se llama detención administrativa. Que, que utilizan para, para, para meter a la gente a la cárcel y mantenerla ahí, puede ser por días, puede ser por meses, puede ser por, por años, sin presentar cargos, sin llevarla ante un juez, sin que se sepa por qué demonios la, la, la tienen ahí. Además de que han pues, asesinado a muchas personas y también ya... Para, para cortar esto que te estoy diciendo eh, eh, que está eh, también la, la violencia de los colonos los los colonos judíos de los asentamientos ilegales que están armados e incluso uniformados como militares por el propio ejército para que puedan eh, presionar a los, a los pobladores palestinos y forzarlos a, a abandonar sus hogares
2: Así es, bueno pues sí, lo que hemos visto también como reacción en el mundo es que muchos países se han eh, movilizado algunos momentos en discursos de sus líderes pero también eh, personas en el mundo que llevan a cabo marchas en rechazo a lo que está dejando este enfrentamiento y hay muchos aspectos por donde contar esta esta guerra por donde abordar un conflicto tan tan cruento, tú has hecho y sigues haciendo un trabajo independiente que me gustaría que nos que nos platicaras ahora pues, de este proyecto Mundo Abierto, donde pues se puede colaborar, se puede, por supuesto, conocer y tener acceso a tus análisis que vas planteando. Pero decía, muchos aspectos desde donde contar este conflicto, Temoris.
11: Bueno, este, este es un proyecto que ya traía hace algunos años, porque uh -huh. cada, cada vez se ha hecho más difícil eh, en México eh, hacer trabajo de análisis internacional porque los medios eh, no tienen dinero, o sea, está un poquito de la, de la crisis de la industria, pero también eh, hay poco interés de, de muchos medios por tratar esos temas. Entonces, y, y una gran parte de lo que hago pues, es precisamente en la internacional. Entonces, lo, que, lo que, la, la idea es tratar de que la gente, eh, la, la audiencia, se haga corresponsable del trabajo que, que hacemos mediante su apoyo económico, dando apoyo económico chiquito, pero que si, le, si todo el mundo le, le, le entra, pues entonces ya se hace suficiente como para suceder un proyecto así. Uh -huh. Y el momento indicado para lanzarlo fue pre precisamente esta cobertura de, de de Israel y de y de Palestina, porque muchísima gente participó, o sea, esto fue una cobertura independiente, una uh -huh. cobertura que no tuvo el respaldo de un gran medio de comunicación, sino que fueron algunos medios chiquitos los que uh -huh. aportaron una parte del dinero y otra parte la puso gente común, que puso 30 pesos, 50 pesos, uh -huh. 500 pesos, 2 mil pesos. Hubo to, todo tipo de gente y fue, fue muy conmovedor, muy emocionante. Eh, to, todas las personas que de una u otra forma intentaron poner su granito de arena para... Eh, que para para que pudiéramos hacer esta cobertura independiente. Entonces eh, parecía o, o es el momento eh, adecuado, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que todo nos salga gratis y, y pero las cosas no salen gratis. O sea, cómo podemos eh, hacer una, una cobertura como esta, pues con aire. Entonces uh -huh. eh, esta esta toma de responsabilidad colectiva de, de la audiencia. Es, es, es lo que estamos buscando, eh, eh, lograr ¿no? que, que, la, que la gente tome conciencia de que en la medida en que las grandes empresas o los gobiernos o los políticos sean los que paguen al, eh, a los medios de comunicación, pues los medios de comunicación uh -huh. los van a servir a ellos. Uh -huh. Solamente si la sociedad se eh, paga a sus, a, a, a sus medios preferidos o a, su, o a los periodistas que creen que sí le están sirviendo, esos periodistas van a poder seguir
2: sirviéndola. Así es, Temoris. Eh, y bueno, pues mediáticamente también, pues este conflicto, pues vamos, vamos haciéndonos de distintas eh, fuentes, por supuesto, eh, Tú, con este análisis, aportas mucho en esta, digamos, en estos enfoques de cómo entender la guerra. Hay historias personales que nos acercas, eh, como la de un adolescente que no quiere participar en una guerra que ha llamado una guerra de venganza. Pero, ¿cómo has visto toda esta cobertura también de los distintos medios de comunicación? ¿Con qué se queda la mayoría de las personas? Por supuesto, pues sí hay un abanico, pero muchas veces no, no se llega uno a enterar quizás de lo que realmente está sucediendo hay muchos videos hay muchas fotos eh, muchas veces se pueden interpretar situaciones qué es lo que tú ves mediáticamente hablando
11: pues mira este es es muy complejo porque es eh, extremadamente amplio no lo que lo que está ocurriendo es muy eh, es muy diverso pero sí hay una campaña organizada que, es, que se refleja de muchas formas para suprimir las voces que son que no, que no se alineen a la versión, digamos, oficial, que es la de Estados Unidos, que es la, la, la del gobierno de, de Israel sobre lo que está pasando. Hay eh, hay expulsión de gente en universidades, hay hay una represión para evitar que las personas se manifiesten, para que digan qué es lo que están pensando, para que, para que conozcan qué es lo que está ocurriendo. Toda esa información igual se aplica por redes sociales, pero de una manera desorganizada. Uh -huh. Entonces eh, eh, es, hay, ha estado costando trabajo encontrar espacios para eh, pues para 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 que la gente se, sepa qué es lo que está pasando. De, o sea, tú sabes que no es lo mismo que te lleven un montón de datos en donde pone bueno, imágenes en donde ni siquiera te están poniendo la fecha o el mm -hmm. lugar donde ocurrió el que con frecuencia eh, resulta que es de otro lado y eso solamente genera una confusión sino que, 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 que es distinto que te lo presenten de una forma profesional, estructurada y con el rigor de, de, de una verificación informativa. Entonces estamos viendo que sí, sí hay algunos medios que lo están haciendo, pero eh, son pocos y, y siempre bajo acoso. Y, y siempre pues intentando superar barreras val y, y, y obstáculos para pues, pues pues para lograrlo. En México también se da. Aunque eh, eh, gente con la que habla, por ejemplo, en Estados Unidos y en, y en Europa, se siente verdaderamente acosada y arrinconada porque no, no le permiten decir qué es lo que está pasando. Entonces es una lucha constante que hay que estar dando y para eso pues es fundamental el respaldo de la gente, de la sociedad.
2: Claro. Eh, Máximo, hablar también de los periodistas que han muerto en, esta, en, este, en estas coberturas y en este intento, por, por supuesto, de informarnos.
11: Claro, eso es súper importante. O sea, en, a, a la prensa internacional no lo dejaron entrar a Gaza porque no no quieren que el mundo se entere se que lo que está pasando en Gaza. Pero lo que están haciendo entonces es eliminar, eliminar a los periodistas que sí están en Gaza, que son periodistas que viven ahí y ya han roto todas todos los, los récords internacionales de asesinato de periodistas. Israel lo, los ha roto. El último registro que tengo que es del Comité para la Protección de Periodistas es de 72 periodistas asesinados solamente en Gaza, más más otros tres en la, la frontera con Líbano, pero eh, eso, el, el, el récord anterior lo tenía Irak con 32 en 2007, y ahora en, una, en tres meses llevan 72.
2: Así es. Bueno, y por último, por último Temor greco eh, ¿cómo eh, puede la gente conocer tu trabajo? Me gustaría que nos, nos digas la página, que nos dejes eh, pues estas, eh, un poco, eh, pues todos estos trabajos que vas haciendo eh, entrega
11: sí gracias, eso es, eso es, bueno todo eso está lo publico constantemente en mis redes sociales Ajá. como 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 publico en distintos lados pues no no hay o sea la, el lugar para concentrarlo es en Facebook, en Twitter, en, en, en Instagram y bajo en arroba temoris que que es pues como no hay mucha competencia por el nombre lo eh, no pude usar así nada más simplemente Ajá. arroba temoris y ahí están las ligas tanto a mundo abierto que, que ojalá sí. que la gente que entre eh, quiera apoyarnos con su suscripción y también eh, eh, a otros lugares donde también estamos publicando grandes reportajes como Milenio pie de página y otros así
2: muy bien. Bueno, pues Temoris Greco, muchísimas gracias por estar aquí eh, y platicarnos un poco de este de este viaje que hiciste y de que cómo pues está haciendo esta cobertura lo que hay alrededor, porque un conflicto del cual pues hay que seguir hablando hoy decía y está eh, por allá Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, que pide al primer ministro israelí que evite infligir más daños a los civiles en Gaza, que esto es algo que pues bueno acaba de declarar también.
11: Pues eh, eh, pasaron tres meses antes de que lo dijeran, ¿no? uh -huh. pero bueno, sí. muchísimas gracias de ella, es, es un gusto como siempre.
2: Gracias a ti, un abrazo, te, Maurice. Hasta Así, luego. Un Abrazo. Buenas tardes. Este Maurice Greco, periodista independiente, documentalista, politólogo, reportero y periodista de guerra con esta información ahí los análisis que va generando, historias que podemos que nos acerca desde su perspectiva, desde su análisis y bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Vamos a hacer un corte en estos momentos, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Escuchas
13: Radio UNAM 96.1 en Frecuencia Modulada. Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo. Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más están en... Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Existen distintas versiones de México. El México de los creadores. El México de quienes se esfuerzan. De quienes quieren llegar lejos. De quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México. El que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente Acude a tu módulo, tienes hasta el 22 de enero para hacerlo En estas elecciones, con mi INE, participo INE
14: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral, Ciudad de México.
1: Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Aro. Del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024. Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a cursos cursosrunam.com arroba gmail.com Radio Unam, Experiencia Sonora.
15: Con los gobiernos de Morena, los apoyos llegan directo al pueblo. Todas las personas adultas mayores de 65 años reciben una pensión que sigue en aumento. 12 millones de estudiantes tienen becas para continuar con sus estudios. Hay apoyos para campesinos y pescadores. Y la salud es un derecho universal. Con el humanismo mexicano se busca el bienestar de quienes más lo necesitan. Morena,
10: la esperanza de México.
5: El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el seminario Imagen en Resistencia, bajo la coordinación de Brian Smith y Natalia Arcos. Este seminario tiene como objetivo profundizar en las funciones estéticas y poéticas de la praxis zapatista, explorando las posibilidades de la irrupción en la imaginación radical en el mundo contemporáneo. El seminario Imagen en Resistencia se llevará a cabo del 16 al 20 de enero de 2024 en la Sala José Clemente Orozco del colegio de San Ildefonso. El cupo es limitado. Para mayores informes consulta sus redes sociales. El Museo de las Constituciones de la UNAM te invita a visitar la muestra de las piezas creadas en el taller Mujeres que Bordan, que se encuentra disponible del 10 al 21 de enero, de miércoles a domingo de 10 a 17 horas. El Museo de las Constituciones de la UNAM se encuentra ubicado en Calle del Carmen número 31, esquina San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM organiza el seminario Criminología Verde en México bajo la coordinación de la doctora Inés Arroyo Quirós, el doctor José Luis Carpio Domínguez y el doctor Jesús Ignacio Castro. Este seminario se llevará a cabo del 13 de febrero al 9 de mayo de 10 a 13 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales del CRIM unam para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y sintonizar el 96.1 de FM y hacernos llegar sus comentarios en... Facebook y en Twitter o X arroba Prisma RU, Prisma RU así nos encuentran en, en estas redes m, sociales y bueno pues tenemos aquí algunos algunos comentarios de parte de ustedes que agradecemos muchísimo, nos escribe el doctor eh, Gustavo Ortiz Millán y que anuncia esta eh, participación de la doctora Patricia Frías porque nos van a platicar, nos va a platicar ella sobre el trabajo del uso de animales en investigación científica en México, no hay datos oficiales, por una parte, y tampoco nadie supervisa si hay comités de ética, eso es lo que nos escribe, y en un momento más escucharemos, por supuesto, aquí en este espacio, a la doctora, a la doctora Patricia Frías, que nos va a platicar de este de este tema, y un saludo, por supuesto, al doctor Gustavo Ortiz Millán. Eh, también, muchos saludos a quienes trabajan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por aquí, en nuestras redes sociales, Palomo, Paloma Guzmán, muchos saludos, Paloma, eh, Luis M. García, Javier Flores también que nos dice buenas tardes, excelente martes a todo el gran equipo que hace posible escuchar las mejores noticias de la radio, no he podido escucharlos por motivo de trabajo, les dejo mis saludos a todos los amigos radionautas y a mí me deja saludos. Muchas gracias Javier Flores y nos deja una hermosa postal ahí de, de cómo se ve hoy el cielo, despejadón, con... Eh, nubes ahí copiosas que nos envían, no sé exactamente desde dónde nos mande esta foto, pero muchas gracias por compartirla Javier Flores. Refrancito Efra Flores, te mandamos muchos saludos, nos dice aquí, mientras tanto en Argentina... Y bueno, pues esto que está pasando por allá, que a su vez retoma a Luis Barranco, dice, ¿cuándo se ha visto que un presidente de un país enarbole la bandera de otra, de otra nación? Traición pura. Y es que vemos ahí a Javier Milei con la bandera ondeando de Israel. Bueno, pues muchas gracias Refrancito aquí por compartirlo, Guerrero también muchos saludos, Efra Flores que nos dice también con mucha atención escuchando a Temoris y la criminal situación, actuación de Israel de primera mano y no la desinformación que pasa en los grandes medios que están completamente del lado del poder israelí y que generan odio a la resistencia palestina, muchas gracias eh, Refrancito por este comentario. Eh, también nos dice muy feliz año nuevo, un poco atrasado y muchos buenos deseos a todos. Qué pena que eh, no ratificaran a Ernestina Godoy, por supuesto es venganza por el cártel inmobiliario, pero la ciudadanía se da cuenta. Sobre el gran Kaiser, eh, pues solo lo vi en Italia, 90 como director técnico. Muchas gracias, Efra, también aquí comentando estos temas. Gabani, Daniela Hernández, también muchas gracias. Carmen Valencia, Rosario Durán, la reacción de Ernestina me sonó a Pataleta de Berrinche, tipo AMLO. Gracias, Rosario. ¿Quién más? Edgar Bennett, muchos saludos que nos manda. David Castillo, muy buenas tardes al legendario noticiero universitario legendario. Gracias, David Castillo. Avelina Correa, también muchos saludos. A Sunset, muchas gracias también. Eh, gracias también aquí a Tomás Hernández. Eh, Manuel Ruiz, muchas gracias. Y a todos ustedes que están aquí pendientes de este espacio de noticias, de este espacio informativo. Patti León, también nos dice actual genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina. Muchas gracias. Jorge Fra también que nos escribe por aquí y pues les mandamos saludos a todas y a todos ustedes que están sintonizando en este momento Prisma RU. Muchos saludos y a quienes no nos están escribiendo pero nos, nos escuchan, también les mandamos saludos, que siempre de alguna manera. Eh, se hacen presentes. Pues vámonos a la información en esta segunda hora de Prisma RU, son las dos de la tarde con diez minutos. Nos vamos con Cristina Godínez, estudio revela los hábitos alimenticios de la población mexicana. Adelante Cristina.
4: Hola, ¿qué tal De Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El consumo de alimentos en México tiene determinantes socioeconómicos, demográficos y geográficos, señaló Luis Gribunet del Instituto de Geografía de la UNAM. La investigadora expuso que la dieta tradicional basada en maíz y frijol es la principal en solo el 6% de la población mexicana, mientras que en el 94% restante predominan el trigo y la carne. En tanto, Ana Gabriela Ortega Ávila, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que el cambio en la alimentación se conoce como transición nutricional y va de la mano con otra que es epidemiológica, la cual se refiere a cambios en la prevalencia de enfermedades y causas de muerte. Ortega Ávila explicó que la transición nutricional contribuye a que las personas tengan padecimientos relacionados con la alimentación, tales como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. En el estudio identificaron cuatro grupos, que son el de alimentos básicos, caracterizado por un mayor consumo de maíz y legumbres, esto en 6% de la población. El grupo prudente, que se distingue por comer más frutas, verduras y lácteos e incorpora comestibles de manera equilibrada, este en el 26% de la población. Otro es el de alto en carne, que consume más de este producto y cereales, y representa el 60% de la población. Y por último, el bajo en frutas, en donde es más el consumo de huevos, aceites, grasas y azúcares, esto en 8% de los habitantes. Las especialistas explicaron que es común pertenecer al primer grupo si se vive en el sur del país, y es más probable pertenecer al segundo si se habita en zonas urbanas. Por último, el estudio de determinantes socioeconómicos y demográficos del consumo de alimentos en México, advierten la importancia de recuperar la dieta tradicional mexicana para mejorar la salud, disminuir el impacto ambiental y conservar el patrimonio biocultural de México. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vamos a irnos a, a la información internacional, solamente déjenme comentarles en información de última hora que está sucediendo en Ecuador, eh, varios medios lo están encabezando de esa manera, violencia en Ecuador, una banda armada tomó un canal de televisión, Televisión Ecuador, hombres armados ingresan y amenazan en programa en vivo, hombres encapuchados y armados ingresan a televisora, encapuchados en Ecuador irrumpen en una televisora en vivo y ahí ya están, pues se pueden ver estas imágenes donde someten a las personas que están trabajando en este medio de comunicación este martes 9 de enero sujetos armados y encapuchados tomaron las instalaciones del canal de televisión ecuatoriano TC e incluso interrumpieron una transmisión en vivo para amenazar a los conductores y trabajadores que se encontraban en el estudio y bueno pues información que está en curso pero de momento pues aquí esta información en la que se puede apreciar desafortunadamente este hecho y cómo pues quedó ahí grabado en las cámaras, ahí se ven las armas se ven las personas encapuchadas haciendo algunas, algunas señas con las manos y sometiendo pues a personas que estaban ahí trabajando que incluso pues los violentan a uno lo están pateando bueno pues ya se dará a conocer más información, cómo entraron, cómo es que llegan, no solamente a irrumpir así como así en una televisora, sino que además Pueden entrar hasta un programa en vivo. Pues terrible esta información que se da a conocer desde Ecuador. Bien, pues vámonos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Comienza el flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Leroy en los controles. Martes en 9 de enero, estas son las noticias del mundo en tres minutos.
3: Andreína Flores.
15: Francia tiene nuevo primer ministro. Gabriel Atal fue nombrado hoy en el cargo por el presidente Emmanuel Macron. A sus 34 años se convierte así en el jefe de gobierno más joven y abiertamente homosexual de la historia de Francia. Atal se mantendrá igualmente al frente del Ministerio de Educación que ha dirigido desde hace seis meses. El jefe de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, continúa su visita a Israel con la intención de frenar una eventual escalada del conflicto en Gaza hacia otros países de la región, especialmente en Líbano, donde uno de los líderes del grupo armado Hezbollah fue abatido por el ejército israelí. Así lo explicó el mismo Blinken en Tel Aviv.
3: En lo que se refiere al Líbano, está claro que nadie, ni Israel ni el Líbano, tampoco el Hezbollah, tienen interés en que esta situación se degrade y asistir a un real conflicto. Los israelíes son claros al respecto. Quieren encontrar una solución diplomática que cree las condiciones de seguridad que permita a los israelíes volver a sus hogares.
15: Donald Trump comparece este martes ante un tribunal federal de Estados Unidos para argumentar que como expresidente debería tener inmunidad ante el procesamiento por cargos de conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020. La jueza del caso ya ha rechazado el argumento de Trump diciendo que un exmandatario no tiene un pase vitalicio para salir libre de la cárcel. Nueva fuga de un jefe criminal en Ecuador, Fabricio Colón Pico, cabecilla del grupo Los Lobos. Esto horas después de haberse decretado estado de excepción en el país con toque de queda y medidas militares especiales tras la fuga de otro líder criminal, Adolfo Macías, alias Fito, de una cárcel de Guayaquil. El precio de la gasolina en Cuba registrará un aumento de más del 500% a partir del 1 de febrero, según informó el gobierno, como parte de una lista de medidas para tratar de disminuir el fuerte déficit fiscal. El precio de la gasolina regular pasará de 0.20 dólares a 1.10 dólares el litro. Y en Irán, el cantante pop Mehdi Yarraji fue condenado a dos años y ocho meses de prisión, así como a 74 latigazos tras publicar una canción en la que criticaba el velo obligatorio para las mujeres en su país. Yarrahi, de 42 años, fue detenido en agosto por publicar una canción considerada ilegal que desafiaba la moral y las costumbres de la sociedad islámica. Así terminamos este Flash de RFI.
0: Prisma
2: RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 17 minutos. Vamos a hablar de un tema un tema que es muy importante cuando pues se experimenta o cuando se realizan investigaciones con animales de laboratorio y pues todo este tema que tiene que ver también con, con la ética, hay cifras en todo esto, es un tema o es una acción que es controlada o no. Eh, conozcamos de este tema, ya está en la línea telefónica la doctora Patricia Frías, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y que pues, ha estado muy interesada en este, en este tema y que hay por ahí incluso pues, eh, varios textos en donde se puede conocer información. Doctora Patricia, bienvenida, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto poder saludarte a ti y a toda tu amable audiencia.
2: Gracias, doctora. Pues eh, me gustaría, en principio, que nos dé un panorama sobre la experimentación o sobre los trabajos que se hacen con animales en México. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando se refiere uno a animales de, de laboratorio? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido?
16: Bueno... Primero es importante decir, Yanira, que en México se usan animales con fines científicos y educativos. ¿Pero qué es esto? Bueno, uh -huh. significa que en México se experimenta con animales y los animales son usados como un medio para que el alumno aprenda. Pero si queremos profundizar un poco más sobre este tema, vamos a encontrar grandes vacíos en información y a la vez datos inquietantes y relevantes. Mira, uh
4: -huh.
16: Hoy en día sabemos que en México se utilizan un número mayor de animales con fines científicos y educativos que lo que anteriormente se había estimado. También, hoy en día, sabemos que la gran mayoría de las especies y o grupos animales utilizados en investigación en México no se encuentran contemplados para protección en las leyes y normas actuales. Bueno, como lo indican los datos anteriores, podemos observar que existe una insuficiencia regulatoria en este ámbito, lo cual ocasiona que haya una falta de rendición de cuentas por parte de todos aquellos que usan animales para la investigación, ya sea para instituciones o ya sean individuos. Bueno, pero vamos a entender un poquito más qué es lo que está pasando con esto, por qué sucede. Bueno, tenemos que hablar acerca de las leyes y las normas actuales. Mira, Deianira. en el 2001, hace 23 años, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, publicó la norma mexicana NOM 062-ZOO 1999, titulada Especificaciones Técnicas para Producción, Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. Esta norma es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Además, contiene los puntos éticos y técnicos más importantes para el uso de animales en experimentación y docencia. Sin embargo, existen vacíos en la regulación para la protección de animales de laboratorio en México. Por ejemplo, la presente norma no estipula la obligatoriedad de que alguna autoridad presente datos oficiales asequibles sobre el número y especies de animales utilizados en investigación. ¿Qué significa esto? Que México no tiene datos oficiales disponibles acerca de cuáles son el número de animales utilizados y cuáles son las especies. Además, tampoco se encuentra la obligatoriedad del registro de los comités de ética por parte de instituciones que usan animales en experimentación. Aunado... Los bioterios deben de tener una autorización, sin embargo, no contamos con certificación de bioterios. Además, existen vacíos que evalúan el bienestar de los animales. Por ejemplo, no hay criterios para decidir cuál es el punto terminal que deben de tener los animales sometidos a experimentación. Y tampoco se especifica que se realice un análisis de daño-beneficio del uso de animales. Bueno, en breves palabras de Yanira, este es el panorama general que está ocurriendo con la investigación y los animales utilizados en laboratorio en México. Hay vacíos en la regulación para la protección de animales de laboratorio y hay una falta de actualización en la norma.
2: Bien, pues este panorama pues delicado, digamos, por decirlo de alguna forma, doctora, eh, que nos habla pues, de esta norma mexicana y deben estar las especificaciones técnicas, pero no hay datos oficiales disponibles. Eso es, pues eh, son vacíos que se pueden encontrar. Eh, ¿Cuáles son estos? Yo le preguntaré, ¿cuáles son estos propósitos científicos con los que se basan las pruebas en animales? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de trabajo se hace con los animales?
16: La experimentación con animales se realiza dentro de diversas áreas científicas y como lo son las áreas médicas, químicas y biológicas y tienen propósitos importantes y principales. Entre ellos se encuentra ampliar el conocimiento básico, por ejemplo, la ciencia básica, realizar investigación aplicada, por ejemplo, con fines biomédicos e industriales y llevar a cabo investigaciones ...dentro del medio ambiente, así como la educación y entrenamiento médico... ...que ya podría ser veterinario o para humanos. Pero si nos enfocamos a los propósitos científicos particulares... ...en México, se utilizan para uno, desarrollo tecnológico e innovación. Otro propósito es pruebas de laboratorio. Por ejemplo, hacer test de toxicidad... También se utilizan los animales para producciones biológicos. ¿Qué es esto? Bueno, son fármacos que para su producción necesitan la involucración de organismos vivos. Esto es, por ejemplo, para la obtención de anticuerpos y vacunas. También se utilizan otros fines científicos. Está en el control de calidad, por ejemplo, el probar fármacos. También se utilizan para diagnóstico de enfermedades. También otros fines son ciencia básica, por ejemplo, lo que sería todo lo relacionado con ecología y sistemática, todo lo que es la ciencia aplicada, ya sea farmacología e industrial. Y por último, como había comentado, son los fines educativos y también de entrenamiento médico.
2: Muy bien, bueno, pues sí, interesante, importante conocerlo, eh, sobre todo, ¿se sabe en cuántos países se llevan a cabo estes, estas distintas pruebas, ya con todas estas especificaciones que nos dice o características, fines eh, farmacológicos, eh, en todas estas eh, áreas médicas, químicas, biológicas, ¿se sabe eh, cuántos países se llevan a cabo estas pruebas con animales, sus propósitos específicos y si, si estuvieran regulados en otros países, qué tanto se sabe? sabe doctora?
16: Bueno, aquí hay que aclarar un punto muy importante uh -huh. de Yanira, y es que cada país tiene sus propias regulaciones. Uh -huh. Algunos países como son los que integran la Unión Europea, se estipula que obligatoriamente se publiquen el número y especies de animales usados con fines científicos anualmente y además que se diga para qué son utilizados o cuáles son los fines particulares para cada uno. Sin embargo, muchos otros países no tienen la obligación de hacerlo. Mira, se estima que el 45% de los países que tienen evidencia de un número significativo de animales usados sin investigación no cuentan con estadísticas oficiales disponibles. Entre ellos se encuentra México. Por lo tanto, no podemos saber exactamente el número total de animales usados para cada fin científico en el mundo. Sin embargo, se han realizado estimaciones. Te voy a contar acerca de un artículo uh -huh. maravilloso este que realizaron en el 2015, en el cual estimaron el número de animales usados en investigación en todo el uh -huh. mundo, uh -huh. únicamente para el año 2015. Sí. Para realizar esta investigación, usaron datos oficiales reportados por los países y además realizaron una estimación estadística con base en los artículos científicos publicados que usaron a animales, pero por cada país. Ellos reportan un total de 179 países que, que utilizan eh, animales y dentro de los que más utilizan este, se encuentran China, Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Dentro de estos 179 países se incluye México. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está estas cifras y que de 2015. Ahora bien, yo le, yo le preguntaría, eh, ya me responde esta pregunta de un estimado de cuántos entre las cifras que hay que no son oficiales, las que son oficiales, en México no se cuenta con alguna base eh, oficial, digamos, pero ¿qué tipo de animales, ahora paso a esto, ¿qué tipo de animales son los que se usan eh, para estas experimentaciones?
16: Mira, esto va a depender del, de, del país en los que se encuentran, pero te puedo decir que los animales que se, se utilizan y los que están contemplados son todos los vertebrados no humanos. Uh -huh. Entre estos se encuentran mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y crustáceos. Sin embargo, también se utilizan en la investigación otro tipo de animales, como son los invertebrados, entre los que se encuentran Moluscos, como el pulpo, crustáceos, insectos arácnidos e invertebrados, como nemátodos. Entonces, hay una gran variedad. Es importante decir que dentro de los mamíferos se encuentra una gran variedad de, de especies, como sería rata, ratón, cobayo, perros, gatos, cerdos, borregos, primates no humanos. Entonces, uh -huh. vemos que hay una gran variedad de, de animales utilizados en laboratorio.
2: Sí, son bastantes esta variedad de animales. Ahora bien, ¿a quién corresponde en el caso de México hacer eh, estas reglas, hacer que se cumplan estas reglas claras para pruebas y experimentaciones?
16: Bueno, como te había comentado, uh -huh. la Secretaría de Agricultura y Desarrollo sí. Rural, SABER, Sabes. es la que publica la norma oficial mexicana, uh -huh. la NOM. Ella es la encargada uh -huh. ahora quien correspondería tomar o tomar acción acerca del número o contar el número de organismos utilizados en experimentación, tendría que ser el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro Agroalimentaria, que sería el Cenacica uh -huh. Y para profundizar un poco más, si queremos saber y queremos tener una protección de calidad para los, los animales, se tendría que tener un registro de los comités internos para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que son los llamados ICUALES. Uh -huh. Estos ICUALES son los comités de ética y el organismo encargado que podría referirse a ellos sería con bioética
2: con bioética, bueno pues ahí está creo que es un área importante de atender en estos momentos que no se está atendiendo como se debe eh, ¿por qué la importancia, con esto te cerraría doctora, ¿por qué la importancia de tener estas reglas claras? ¿por qué tener esta posibilidad de saber desde qué tipo de animales cuántos animales, para qué tipo de pruebas o investigaciones científicas o médicas o lo, sea, o lo que sea y que además estamos metiendo esa palabra que es la ética, hay comités de ética que siempre deben existir cuando se trata de este tipo de experimentaciones en seres vivos como estos animales?
16: Bueno, primero hay que recordar que todo organismo vivo es un ser sintiente y como tal necesitamos y tenemos que tener responsabilidades sobre ellos. Ahora, la falta de, de transparencia en la publicación de datos oficiales impide que haya certeza sobre la regulación del uso de animales de laboratorio. No sabemos cómo estar. Dos. Uh -huh. También evalúa los esfuerzos para la reducción, refinamiento y reemplazo de estos animales. Y por último, que exista un debate informado entre científicos, políticos, reguladores y el público, lo que imposibilitaría la toma de decisiones a favor del bienestar animal. Entonces, Yo creo que con esto eh, podríamos cerrar.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, creo que abre una perspectiva muy interesante de cómo, pues, no soltar este tema porque me parece que no solamente el conocerlo, sino saber qué, cómo se actúa, qué es lo que debe ser. Estamos en esta parte, plantearnos el deber ser en este, en este sentido porque, pues, hay, digamos, no hay este orden que tendría que haber o estas reglas, que pueden ser muy claras las reglas que hay en, en este tipo de acciones, pero se están cumpliendo o no, por qué no se tienen estas cifras, creo que ahí es un momento importante para tomar eh, manos a la obra y generar todas estas acciones de manera ordenada, doctora.
16: Así es, y para terminar me gustaría uh -huh. nada más decirle al auditorio que hoy en día sabemos que del 2015 al 2020 en México se han usado más de 5 millones de animales con fines científicos.
2: Más de 5 5 millones. millones. Bueno, y pues...
16: obviamente que es necesario reforzar y tapar los vacíos en la regulación para la protección de animales y sobre todo realizar una actualización de la norma actual.
2: Muy bien, bueno pues doctora Patricia Frías, muchas gracias por hablarnos de este tema, me parece que no habíamos hablado de un tema así de esta magnitud importante y sobre todo pues que ustedes están generando estos eh, textos, estas informaciones, ojalá que sigamos platicando de este tema eventualmente, muchas gracias. No, gracias a ti y un, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego, buenas tardes. Fue la doctora Patricia Frías, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de Poetas Errantes y hoy nos toca platicar con Vania Vélez que nos va a platicar de el trabajo que nos hacen entrega en este día 9 de enero. ¿Cómo estás Vania? Feliz año, un abrazo, buenas tardes.
17: Hola, mira, buenas tardes. Me encuentro muy feliz de saludarte por primera vez en este 2024 y pues también eh, aprovecho para desearte un feliz año a ti, al equipo de Prisma y a todos los que nos están escuchando.
2: Oye, pues muchas gracias, Vania. Para ti también un abrazo, un abrazo muy grande y lo mejor en este 2024, muchas historias de poetas errantes. Bueno, pues cuéntanos qué nos vas a presentar el día de hoy.
17: Claro que sí. Pues como introducción eh, quisiera mencionar que la cápsula es eh, una especie de diario o de bitácora eh, que engloba algunas reflexiones que escribí sobre el fin de año en el contexto mundial en el que nos encontramos actualmente y que es tan complicado. Entonces, pues eh, con eso quisiera comenzar y después cuando termine conversamos más.
2: Muy bien, porque por aquí leo esta temática ¿Cómo cumple el mundo su cumpleaños? Así que vamos a escuchar esta reflexión de lo que pasa en el mundo valiéndose, por supuesto, de la poesía que hace referencia, por supuesto, a la paz Pero vamos a escucharla y regreso contigo, Vania. Sí, claro que sí Adelante
18: 29 de diciembre del 2023
14: este año todos andan como locos. Los centros comerciales están llenísimos, igual que en la víspera de Nochebuena. En las noticias, entrevistan a la gente sobre sus planes para Año Nuevo.
3: Vamos a pasarla en familia. Me tocó llevar los romeritos.
14: El siguiente reportaje fue sobre el número de personas que ha tenido que huir de sus hogares en Gaza debido al conflicto armado que empezó desde octubre.
18: 30 de diciembre del 2023 por la noche
14: Salí a dar una vuelta para escaparme del olor del bacalao recién hecho Y mientras me compraba algo en la tienda vi a un padre apurado y a su hijo que traía en la espalda Una mochila de esas características de los repartidores El papá agarró una bolsa que parecía ser un pedido listo para entregar Al salir los vi afuera El niño se subía con dificultad a la moto de su padre Con esa mochila que era más grande que él y... sentí un poco de temor.
18: 31 de diciembre.
14: La presión por escribir los propósitos de Año Nuevo es muy notoria. A la gente le da esperanza la idea de que pueden renacer como aves fénix cuando el reloj marque las 12 en punto. Pero...
18: 1 de enero del 2024 por la tarde.
14: March Piercy tiene un poema llamado El Cumpleaños del Mundo. Hay unas estrofas que dicen lo siguiente... Este año me quiero llamar a mí misma y amonestarme por lo que hice y por lo que no hice por la paz. ¿Dónde me pronuncié? ¿A quién traté de movilizar?
18: Primero de enero del 2024 por la tarde.
14: Escuché que hubo un terremoto de 7.5 grados en Japón. La mayoría de los medios están dormidos hoy. A lo mucho... Reportan los festejos de Año Nuevo en diferentes partes del mundo, el primer nacimiento del 2024 o algunos accidentes aislados producto del alcohol. Hace tanto frío que mis pies no se calientan con tres cobijas.
18: 2 de Enero del 2024
14: Mi realidad va retomando su ritmo poco a poco. Despertarme para ir al trabajo ha sido un suplicio después de una semana de vacaciones. No ha cambiado nada. Excepto la fecha y que la gente al saludar te dice con emoción Feliz año. Escucho a los de otras áreas preguntarse qué cenaron el 24 y el 31.
18: 2 de enero del 2024, por la tarde. Ah,
14: reitero, nada ha cambiado. Observo a todos absortos enfrente de sus computadoras. Me desespero y pienso, quisiera cambiar algo en mí que también cambie a los demás, que cese las guerras y los conflictos que los despierte a todos y los haga conscientes de que el mundo está agonizando.
18: 3 de enero del 2024
14: Cambiar la mentalidad de las personas es difícil, pero tampoco está bien forzarlas a que tengan un pensamiento como el mío, ni hacerlas sentir culpables por disfrutar la vida mientras otros no pueden. Quizás solo me gustaría que todos pudiéramos sentirnos agradecidos por lo que tenemos. Más allá de darle las gracias al chofer del camión al que nos subimos o al mesero del restaurante en el que comemos.
18: 3 de enero del 2024
14: Creo que encontré un poema que ejemplifica lo que siento. Se llama Piensa en los otros y es de Mahmoud Darwish. Cuando te ensarces en tus guerras, piensa en los otros. No olvides a quienes piden paz. Cuando vuelvas a casa, a tu casa, piensa en los otros. No olvides al pueblo que vive en campos de refugiados. Cuando te liberes a ti mismo empleando metáforas, piensa en los otros, los que han perdido el derecho a la palabra. Cuando pienses en los otros lejanos, piensa en ti mismo. Di, ojalá yo sea una vela en la oscuridad.
18: 3 de enero del 2024, por la tarde.
14: Quiero finalizar este diario tal y como March Piercy cierra su poema El cumpleaños del mundo. Dejen
2: que mis palabras se transformen en chispas. Bien, pues ahí está Vania. Muchas gracias por este trabajo y como bien escuchábamos también, pues sí, felicidades al mundo. Hay mucho que decir, de pronto cómo nos escapamos también de algunas situaciones que embargan a esta a lo que a quienes habitamos dependiendo dónde se viva, sabemos que iniciamos con conflictos en el mundo terribles, pero pues siempre, siempre hay que estar eh, pues también muy atentos a lo que sucede en nuestro entorno porque es parte también de lo que nos ocupa para poder cambiar lo que no, lo que no, lo que pensamos que no está bien Vania, sí
17: totalmente te doy toda la razón y, y justamente eh, ojalá que el programa sea también como una especie de invitación que pues para todos y que nos detengamos un momento a observar la realidad en la que vivimos, en la que viven los demás, que no solamente sean nuestros cercanos, sino que eh, personas que están en otros lugares, en otros países, y pues quizá también abogar por un 2024 en el que no nos enfocamos solamente en nuestros objetivos, como los que mencionaba en el guión, sino que también uh -huh. E intentemos aportar algo a los demás, a la comunidad en la que nos encontramos, y pues siempre y cuando estén dentro de nuestras posibilidades
2: claro que sí pues sí muchas gracias por esta reflexión porque pues sí justo eso debemos detenernos reflexionar un poco nuestros objetivos también son los del mundo empatan con nuestros propios objetivos individuales y demás también están generando algo a favor del mundo a favor de lo colectivo pues vania vélez muchas gracias iniciamos muy bien con esta con esta cápsula y pues un abrazo de nueva cuenta para ti y para todo el equipo de poetas errantes muchas gracias.
17: Muchas gracias a ti, también a todo el equipo que hizo posible esta cápsula y pues mis mejores deseos para ti, para todos, que todos tus objetivos se cumplan.
2: Muchas gracias, Vania. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Bye. Continuamos.
3: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
14: Algo en ti me es muy fan.
2: Yeah. Nacional R.U. Nacional R.U. Bien, vámonos a algunos de los temas nacionales. Bueno, pues sí, una información. Eh, el presidente abre su cuenta de TikTok para ampliar comunicación con el pueblo de México. Lo dijo hoy por la mañana, este martes. Eh, su nueva cuenta de TikTok, presidente AMLO, a fin de expandir su comunicación oficial a esta plataforma y compartir con el pueblo de México toda la información, actividades, logros y resultados del gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, pues... Como, como dicen, más vale tarde que nunca esta plataforma muy vista una plataforma que utilizan también muchos políticos para generar toda esta información de la que van siendo parte y que tiene también pues mucha interacción con, con, con la juventud este TikTok, pero bueno dice como dice eh, el mandatario dio a conocer esta noticia, inició la conferencia de prensa y aprovecho para ofrecer también una disculpa pública a este tema eh, de la diputada Salma Luévano Luna y bueno, pues además de este anuncio se disculpa con la con la diputada Salma Luévano Luna todo este tema eh, de una persona trans. Bueno y en otros temas el gobierno del presidente López Obrador el que más ha decretado áreas naturales protegidas, dice esta nota eh, que leo de la jornada de Miro Olivares y Alfonso Ruti, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rebasó eh, a la administración del general Lázaro Cárdenas del Río como la que más áreas naturales protegidas ha decretado en su gestión, un total de 43, con lo que el país ya suma 225 eso también que dijo ahí en su conferencia Yeah. Mañanera, Mexicana de Aviación, en otro tema, Mexicana de Aviación realizó 220 vuelos desde su apertura, reapertura, al dar a conocer el informe de operaciones de Mexicana de Aviación. El subdirector general, Leobardo Ávila Bojorquez, informó que en los primeros 15 días desde que se reanudó los servicios de que se han realizado 220 vuelos, representando en promedio 16 vuelos diarios, esto es 112 semanales, con una proyección de 4, 448 al mes. ¿Esto implica cuántos pasajeros? 7.800. 29 a los 15 destinos que actualmente mantiene la aerolínea y bueno pues mencionábamos ampliamente eh, lo de Ernestina Godoy y que su, eh, de manera interina llega Ulises Lara López que asumirá esta titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que y quien pues bueno estará ahí al frente por lo pronto y bueno pues con esto con esto terminamos. Bueno, nada más esta, esta nota en lo nacional. Borges, ¿se acuerdan de Roberto Borges, ex eh, gobernador de Quintana Roo? Pues continuará preso. Le niegan amparo contra vinculación a proceso. Quería salir, pero no es posible. El ex gobernador priista, eh, que gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016, continuará en prisión luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso. Que le dictaron en marzo de 2023 como presunto responsable del delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien, pues hasta aquí dejamos la información nacional. Cultura RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, muy buenas tardes.
13: Bienvenida, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar también a las y los que siguen esta transmisión y acercándonos a la recta final en este martes, en estos primeros días de enero. ¿Hasta qué día de enero se, eh, se desea un buen año?
2: Pues yo creo que todo enero, ¿no? ¿Por sí, qué
13: ¿no? no? sí, 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 sí. Pues sí, para este, para estos primeros días es importante eh, hablar de las actividades que se estarán realizando en el ámbito de las artes escénicas para que vayan agendando. Esperemos que 2024 sea un buen año para el teatro, para que ocupemos esas butacas y conozcamos lo que las y los artistas ofrecen, promueven y también ah, para alimentarnos, sobre todo el espíritu. Y una de las compañías eh, más prolífica de la ciudad de México es los tristes Tigres. Esta es una compañía que cumple su primer lustro del ciclo La Invasión al Shakespeare con las obras Tonta, Los que Sobran, Dos para el Camino, Cosas Raras, el hijo de mi padre, algo de un tal Shakespeare, Visceral y dos estrenos de autores foráneos. Hoy inicia esta invasión a este recinto, el foro Shakespeare, con Tonta, esta es una comedia que cuenta la vida de su protagonista y a lo largo del montaje eh, se irá descubriendo la ternura, también el desparpajo de su pensamiento fugaz que la lleva a afrontar los problemas cotidianos de la vida de manera poco convencionales. También eh, bueno esta obra se estará presentando hoy a las 8 de la noche por única ocasión, hoy martes 9 de enero. Y también se presentará los que sobran. Para saber más detalles de esta obra en cabina nos acompaña Fátima Favela. Ella es actriz y parte del elenco de esta propuesta escénica. Fátima, bienvenida a esta cabina, ¿cómo estás?
19: Muchísimas gracias, muy feliz de estar con ustedes. Chicas. Excelente. Oye, bienvenida. pues inicias el año eh, presentando,
13: bueno, en esta invasión, que sí. ya ya, está, ya, la, ya habían invadido el Foro Shakespeare, pero bueno, 2024 también lo van a hacer. Platícanos <risa> ¿Por sobre esta locura. <risa>
19: El pro Shakespeare, así es Y vamos a tener una residencia artística como compañía todos los martes del año, entonces para nosotros es una gran manera de arrancar el 2024 y pues sí, estamos muy contentos de, de poder presentar todo el, el repertorio de la compañía, que son obras que en su gran mayoría ya han sido presentadas antes, han tenido una gran aceptación del público y es lo que nos permite... Volver una vez más Eso. al foro Shakespeare.
13: Platíquenos de los que sobran de la historia. Bueno, son varias historias ¿no? Que, que convergen, que también se apela un poco pues, ahí a la amistad, a la nostalgia, a estos eh, pues,
19: llamados pues, años ¿no? que, que no van a volver, pero que, que sí han sido maravillosos. Que serán de oro siempre. Exacto. <risas> eh, justamente es la historia de, de cinco personajes. Son cinco amigos que sus vidas están entrelazadas por la tragedia, de alguna manera, y... Se encuentran en el camino y se dan cuenta de que pues son una familia, o sea, que tienen esta, esta, estos vínculos tan fuertes que, que los hacen pertenecer a algún lugar. Son justo chicos, que por eso se llaman los que sobran, los que nadie quiere en sus equipos, los que se quedan rezagados, los rechas, los que no siguen como esta um, cotidianidad de alguna manera en sus personalidades o en su manera de ser, son los que no encajan. Hasta que se encuentran entre sí y encuentran este lugar al que sí pertenecen, en el que pueden ser ellos mismos y en el que no tienen que fingir ser algo que no son para para ser parte. Para ¿no? poder encajar Exacto, ¿no? en estos estereotipos
13: encajar. muchas veces. Oye, platícanos eh, pues eh, de qué nos vamos a encontrar ¿no? en estas historias. Se unen, se encuentran y pues de ahí surge también eh, una serie de,
19: de periplos. <risa> Exacto. Eh, como te comentaba, hay una tragedia que une sus vidas para siempre uh -huh. y a lo largo de sus vidas pues van teniendo muchas peripecias justamente y creo que mucho es el discurso de la obra de cómo es ser joven en el país en el que vivimos. De todas las cosas exteriores a las que nos enfrentamos, la realidad de estos jóvenes no está planteada en la actualidad, está entre ochentas, noventas, no está tan definido, pero sigue siendo una realidad muy vigente en realidad. Eh, pese a que hay algunos años de, de diferencia Hay muchas de estas situaciones que siguen siendo muy vigentes Y que siguen estando muy presentes Pero algo que caracteriza mucho, creo que en general a los mexicanos Y mucho la visión y el trabajo que hacemos en la compañía Sobre todo Adrián Vázquez, que es nuestro director y es el dramaturgo uh -huh. Es cómo salir de ahí O sea, me refiero a que no podemos probablemente cambiar Las circunstancias en las que estamos inmersos Pero cómo pese a ello encontramos esta resiliencia y estas ganas de seguir viviendo, esta fuerza para seguir sonriéndole a la vida y seguir encontrando lazos por los que vale la pena salir de ahí, ver todo con humor. O sea, la obra está cargadísima de humor negro. Entonces, sí, estos jóvenes viven tragedias, pero no lo viven como como, como tal. No se quedan como ahí recodeándose. No, 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 no. son <risa> mexicanos, así que <risa> sí. se sacuden el polvo, se levantan. Y siguen sonriéndole a la vida y siguen teniendo muy fuerte esta vena de rebeldía, que creo que también es muy propia de los jóvenes y que también eso hace que a la juventud le encante esta obra, porque se sienten muy identificados con esta, justo este espíritu de rebeldía, con esta, con esta vena tan profunda de, de pasión, de amistad, de, de juventud, que creo que es también con lo que... Bueno, yo ya soy más grande, ¿verdad? <risa> <risa> también cuando yo la veo como público, porque uh -huh. tenemos doble elenco, entonces en muchas oportunidades la puedo ver también, la disfruto mucho porque me conecta justamente con esto que decíamos, estos tiempos de antes, uh -huh. que yo justo veo a la juventud y, y me emociona lo que veo, porque tienen una garra y tienen una energía y tienen muchas ganas de de construirse el mundo en el que quieren vivir, que me parece que es lo más sano, lo más normal y lo más justo. Claro. Oye, Fátima, eh, mencionas que ya son cinco años de esta
13: invasión, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes? Porque, bueno, también Adrián Vázquez, que eh, que es dramaturgo de ya también varias obras tiene, eh, a, mencionó en alguna ocasión que, pues, también es renovarse, ¿no? Ir con sí. los tiempos que corren, que además, bueno, son, son obras que tienen eh, diferentes eh, eh, tiempos, ¿no? De, hace diez años, las escribió hace quince, hace cinco años, son las más Actuales quizá, pero las va renovando ¿no? ¿Cómo fue para ti también? Pues estos cinco Años de, de invasión al Shakespeare Con esta propuesta y con las otras propuestas y también Con la
19: residencia. Pues para mí ha sido Mucho crecimiento, ha sido increíble, yo no entré Originalmente con esta obra, la compañía Entré con otra que también formará Parte de la invasión En Me parece que Terminando justamente la temporada de los que sobran Ajá. Será marzo-abril, se llama Dos para el camino, es un Discurso y una propuesta muy distinta A los que sobran sin embargo, sigue siendo la misma tijera, ¿no? Es la misma compañía, somos... De hecho, estamos casi los mismos actores en, en Los que sobran y en Dos para el Camino. Uh -huh. Dos para el Camino es una eh, dramaturgia peruana de, de César de María. Está modificada por Adrián porque justamente queríamos que nos hablara más de nosotros y de nuestra realidad actual, de nuestro país, de, de lo, que, lo que sí queríamos decir, vayamos, uh -huh. sea, el discurso que sí nos hablaba a nosotros. Y en esta obra yo estuve hace, creo que cinco años, entramos, después llegó la pandemia, se cayó, este, pues durante muchos años no pudimos presentarla y demás, y cuando regresamos a ella el año pasado, justo nos replanteamos todo, volver, es volver a empezar, porque no tendría caso hacer teatro que es en vivo. Siendo una reproducción de lo mismo una y otra vez. Para eso es que existen otras herramientas como el cine. Claro. Que aún así cada vez que ves una película puedes encontrar cosas distintas. Uh -huh. Porque aunque la película sea la misma, tú eres distinto. Así es. Pero en el caso del teatro, que es un ente vivo, uh -huh. si no se alimenta como tal, no tiene caso. Sería como, como esta cosa de llegar y repetir y repetir que no es lo que tiene el teatro de ritual. Entonces, si ustedes van a ver una función y otra, puede que vean, o sea, en la misma semana... Cosas totalmente distintas, porque nosotros no dejamos de ensayar, es una de las cosas que tenemos en la compañía. La mayoría de las personas estrenan y se acabaron los ensayos, nosotros no. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos ensayando, justamente para mantener vivas las obras, para, para seguirles inyectando vida uh -huh. y seguirles inyectando de, de las personas y de los creadores que somos, en ese momento, entonces se van enriqueciendo cada vez más. Y justo con los que sobran, entré un poco después de haber entrado a dos para el camino y entré con otro personaje que el que tengo ahora. Okay. Entré con un personaje que se llama el ratón, que es la más insegura de todos y es la más chiquita, a la que todos protegen, a la que bulean en la escuela, a la que es la más ñoña, o sea, yo. <risa> es, <risa> es, me define. Me define, sea. o sea, tal cual como era yo en la escuela. Entonces, no, no fue como un gran recorrido para mí para llegar a acercarme a ese personaje porque lo sentía muy propio de mí, o sea, es la que era pues sí, la más chiquita, la más vulnerable uh -huh. y que cuando crece se convierte en una abogada fregoncísima que que es pues muy buena en lo que hace porque siempre ha sido pues muy preocupada de, de hacer las cosas bien. Eso está
13: interesante, ¿no? A veces sí. eh, las personas nos sorprendemos de, o sea, catalogamos a, a las infancias o a los niños y de repente ya de adultos dices, Oye, Vemos
19: todo el potencial
13: que esa persona. Y, y te enseña eso, ¿no? A no a no encasillar a nadie en, en, en nada, ¿no? O sea, Totalmente. porque te pueden sorprender. Eh, Platíquenos eh, muy brevemente de las otras obras que van a estar, porque bueno, es una invasión larga. Sí. sí. Eh, está, está buenísimo porque también, pues, está esta esta otra parte que mencionas, ¿no? No solo los mismos después de la pandemia, también eh, recordemos que el foro de Shakespeare cerró sus puertas eh, momentáneamente, se recuperó, de, de, salió de entre las cenizas y bueno, nos permite regresar a este recinto, ¿no? De las otras obras que se estarán presentando, ¿cuál nos recomiendas y por qué?
19: Mira, les recomiendo todas honestamente, y no solo porque sean de mi compañía, sino porque de verdad todas tienen ...algo muy particular, algo muy especial... ...que las ha mantenido vivas a lo largo de los años... Uh -huh. ...hoy, solamente el día de hoy... ...está la de Tonta... ¿Tonta? ...que es uh -huh. un unipersonal... ...escrito y dirigido por Adrián Vázquez... ...e interpretado por María Antonieta Hidalgo... ...que es una gran actriz... Es, ...pero de verdad es una eminencia <risa> en el teatro... Uh -huh. ...con quien también compartimos... este ...en Dos para el Camino, escena con ella... Es, ...es muy padre esta historia... ...es muy divertida... ...tiene ahí como siempre una vena de, de denuncia... ...que es muy padre ir a ver también... Y que se la van a pasar increíble Y esa solo está hoy, a las 8 de la noche Después la próxima semana arrancamos con los que sobran uh -huh. Del 16 de enero al 27 de febrero Que les digo, es una historia súper juvenil Tiene como, tiene lo tiene todo Porque es una obra como muy nostálgica De un humor negro que caracteriza creo que también mucho el trabajo de la compañía sí, y de ajá, Adrián ajá. En, lo que, en lo que también me hay para todo me refiero a que si quieres irte a divertir, te vas a divertir. Si quieres ir a que te muevan las entrañas, también. Entonces uh -huh. es un poco como este universo juvenil muy divertido. Luego viene Dos para el Camino, que entramos justamente terminando la temporada de Los que Sobran. Es una obra mucho más densa, pero visualmente es bellísima. De verdad, cada vez que, que van los fotógrafos salen muy emocionados porque es una obra muy plástica está basada mucho en esta plasticidad sigue wow. teniendo esta vena que te digo casi somos los mismos actores uh -huh. es el mismo director pero es una, una propuesta distinta que creo que es muy interesante de excelente. ver excelente también vamos a tener Gwen Lala eventualmente va a regresar a su Yo, casa. A y Lala le reza a Gwen Cecilala. Sí. Esa obra es
13: bellísima. De mis favoritas.
19: Porque justo hecho, también sí. es como muy para todo público. Mm. Yo la he visto creo que como cuatro o cinco veces y las cuatro o no, cinco no veces así. que la veo encanta, me conmueve. Sí, claro. me, me encanta verla. También vamos a tener Visceral, que mm, no sé también. si la, Uf, buenísima sí. también con Vero Bravo. Ajá. Que también es de autoría y dirección de Adrián. Ajá. Y es bien padre ver cómo puede crear tonta. Y visceral, que sí. son propuestas súper diferentes, pero que también son bastante potentes este y, y, pues sí, muy interesantes. Vamos a tener también cosas raras, que es un texto de Legom, uh -huh. que es bellísimo ese texto. También es muy para toda la familia, para un público más joven y que... Tiene a dos grandes actores, Carlos Patrick Casanova y Larisa Juárez, que creo que le hacen una justicia no, muy, desde bien, ¿no? sí, muy bien. de la dramaturgia, ¿no? Muy bien. Fátima Fabela, pues muchas
13: gracias por platicarnos sobre esta invasión al Shakespeare. Nos vamos a acercar a este recinto ubicado en Zamora número 7 para saber más de lo que están haciendo eh, con los tristes tigres. Los seguimos en las redes sociodigitales también para tener por a, a la mano las fechas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Fátima Fabela Es actriz de, bueno, es, es de la compañía sí. de los tristes tigres. <ríe>
2: De Yanira, hasta aquí la información. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Fátima Favela, gracias. por tu visita. Y pues ya casi nos vamos. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su atención, por estar aquí en Prisma RU. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes de una a 3 de la tarde aquí en este espacio con mucha información. Y estamos pendientes de todo. Por aquí nos hablaban. ¿Cómo va Colmena? Bueno, pues ya ah, esperamos las informaciones desde nuestra universidad, por supuesto, para darles a conocer a ustedes. Gracias a Marco Lubiana. En la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, a Iván Martínez en las redes sociales, también aquí Ángel Torres, a Enrique Pacheco en la continuidad y aquí se despide de ustedes de Yanira Moral. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU